0: 박수 오신 여러분 주의 이름으로 환영하고 시간 다같이 기도하시므로주의의 자리로 봉참하도록 하겠습니다. 우리 기도하실 때 우리 우리가 믿음을 지켜야 되고 마지막 때가 될수록 점점 더 악해지고 점점 더 우리의 믿음을 지키기 어려운 모습으로 가고 있습니다. 믿음을 포기하면 이땅에 그냥 편하게 살수 있는데 믿음을 지키지 못하게 되는 것들이 너무 많고 어, 또한 그리스도인으로 산다는 것 자체가 음, 이 땅에서 하나님께서는 환란을 어, 또한 통과하기를 원하시고 그것을 통해서 우리를 연단하고 단련하기를 원하십니다. 그럼과 동시에 어, 피할 길도 예비해 주시고 또 감당하지 못하고 하려는 주시, 시험은 주시지 않는 하나님의 그 놀라우신 사랑과 은혜를 우리가 기억해야 됩니다. 계시록은 무서운 책이 아니고 희망의 책이라는 사실을 우리가 다시 한번 기억하면서 성도들에게 힘을 주시고 또 회개하지 않을 때 회개할 기회를 주시는 하나님의 은혜와 자비의 책임을 우리가 다시 한번 기억하고 그 은혜를 오늘도 우리가 경험하며 나갈 수 있게 해달라고 같이 한번 기도하심으로 주 앞에 나갔으면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다.
1: 하나님 아버지, 시간주 앞에 놀라 불러 주의 은혜를 기합니다. 하나님 아버지, 께것 무서운 말씀이 아니다. 우리에게 주시는 생명의 말씀이고, 성도들에게 하나 주시는 놀라운 하나님의 은혜가 되는 말씀이면 믿습니다. 주여 두려워하지 않게 하시옵소서, 좌지 않게 하시옵소서, 하나님의 인도하심과 하나님의 부르심으로 하나님 우리에게 은혜를 주시고, 오늘날 그 애와 사랑의 하나님을, 은혜 가운데 하님을 덮어주시고, 주님께서 함께하시기를 원합니다. 주님께서 도고싶고 인도하신 것이 아니야, 하나님 하나님 아버지 한 발자 없게 살수 없으니 기억합니다. 아버지, 의 마지막 때, 이계시록을 보면서, 우리가 에떻어있어야되는 주님 말씀 나와주시고, 주님의 실크날까지 우리의 정절를 지켜나가는 우리의 일이 에도록 주님께서 부끄러 주시옵소서. 하나님, 네, 성도 안 믿고 성령에 합사하시고, 인도하시는 그녀로 하나님의 계심을 세우시기 바랍니다. 주님, 감사합니다. 시원하게 닦으셨으세요.
0: 하나님, 아버지, 감사합니다. 하나님, 음, 오늘도 저희를 깨워주시면 감사합니다. 저희 뇌를 하나님, 아버지, 붙잡아 주시사. 아버지, 저희 정신이 맑아지게 하시고, 깨끗하게 하시고, 하나님 앞 연전의 아름답고 귀한 모습으로 예배드리기를 도와주시옵소서, 세방하는 모든 악한 용들, 우리 마음을 기스척하고 졸리게 만드는 모든 더러운 것들이 예수의 이름으로 하나님 묶여지기를 원합니다. 오늘 하나님 아버지, 주님께 온전히 드린 아름다운 예배가 되도록 다시 한번 주님 받으시고, 이것이 우리 마음판에 새겨지는 생명의 귀한 말씀이 되도록 도와주시옵소서, 전하는 자나 듣는 자나 성령 안에서 어, 행할 수 있도록 도우시고 인도할지 있어 옵고 그리고 원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 예, 아, 오늘은 계시록 8장 6절에서 13절 말씀까지 보도록 하겠습니다. 계시록 8장 6절에서 13절 제가 읽겠습니다. 일곱 나팔을 가진 일곱 천사가 나팔불기를 준비하더라 첫째 천사가 나팔을 부니 피 섞인 우박과 불이 나서 땅에 쏟아지며 땅의 3분의 1이 타버리고 수목의 3분의 1도 타버리고 각종 푸른풀도 타버렸더라. 둘째 천사 나팔을 부니 불붙는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져지며 바다의 3분의 1이 피가 되고 바다 가운데 생명가진 피조물들의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 깨지더라. 셋째 천사 나팔을 부니 횃불 같은 것이 해불같이 타는 큰 별이 하늘에서 떨어져 강들의 3분의 1과 여러 물샘에 떨어지니 그별 이름은 순숙이라 물의 3분의 1이 순숙이 되며 그 물이 쓴물이 되므로 많은 사람이 죽더라 대체 천사가 나팔를 보니 해 3분의 1과 달 3분의 1과 별들의 3분의 1이 타격을 받아 그 3분의 1이 어두워지니 낮 3분의 1은 비침, 비추임이 없고 감도 그러하더라. 내가 또 보고 들으니 공중에 날아가는 독수리가 큰 소리로 이르되 땅에 있는 자들에게 화화 화, 화가 있으리니 이는 새 천사들이 불어야 할 나팔 소리가 남아 있음이로다 하더라. 네. <웃음> 이제 일곱 나팔을 본격적으로 들어가면서 우리가 조금 흔히들 말해서 이게 이제 계시록 흔히 우리가 알고 있는 계시록이 어려운 점 무서운 점 그런 부분들이 지금 나타나기 시작합니다. 어, 게시록의 일곱 나팔의 재앙과 일곱 인의 재앙의 관계에 대해서 이것은 전혀 관계가 없고 순서적으로 나타나는 것이라고 주장하는 분들이 있습니다. 그런 주장은 첫 번째 일곱 나팔은 일곱 인의 재앙보다 심판의 정도가 더 격렬하고 광범위하다라는 이유입니다. 어, 두 번째는 두 재앙 사이의 사건의 순서와 내용의 차이가 있다라는 것이죠. 순서가 분명히 있죠. 세 번째는 여섯째 재앙에서는 하나님의 백성들의 인치심을 받지 않는 데 비해 일곱째 나팔 재앙에서는 인치심을 받는 것으로 묘사가 됩니다. 계시록 7장 3절을 보시면 이르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 헤하지 말라 하더라 해놓고 아 구장에 보면 이제 나팔 재앙의 구장 음 4절이죠 어, 그들에게 이르시되 땅에 풀이나 푸른 것이나 각종 수목을 헤아지 말고 오직 임마인 인치, 하나님의 인침을 받지 아니한 사람들만 헤아라 그래서 여기 어 인치기까지 그런 일을 하지 말라 그러는데 인치지 않는 사람들이니까 이게 인침을 어, 받은 것으로 묘사된다 그래서 순서가 분명히 있다 이렇게 얘기하는 음, 해석입니다 그런가 하면 일곱나팔과 일곱이는 같은 사건이 반복되는 것으로 묘사한다는 주장이 있습니다 첫 번째 이유는 두 재앙 모두 그리스도의 재림과 관련된 일이다 그래서 주님이 두번 재림하실 수 없다 두 번째 둘다 처음 넷 재앙을 따로 떼어서 설명하고 있다 우리가 인재앙 보셨죠? 처음에 네 가지 말탄 사람이 있었잖아요 여기서 네 가지 나팔 보는 것이 있었거든요 따로 떼어서 설명하고 있다 세 번째 둘다 여섯 번째 재앙 이후 일곱 번이 바로 나오지 않고 사비 억구가 있다. 어, 인내 재앙에서는 13만 4천이 있었고 이제 우리가 여기 나팔 재앙에서는 10장과 11장을 보게 될 겁니다. 두중인이나뭐 이런 것들이 나오게 되는 것들. 네 번째, 두 재앙 모두 환란 이후 승리한 성도들이 찬양으로 끝난다는 점. 이런 걸 들어서 이것은 같은 내용을 반복하고 다른 묘, 모양으로 묘사하고 반복하는 것이다. 이렇게 해석하는 이 차이가 있다라는 겁니다. 여기서 우리는요 이제 한 가지를 주목해야 됩니다. 생각해야 됩니다. 재앙이 나올 때마다 앞으로 재앙이 계속 나오니까 재앙이 나올 때마다 중요하게 우리가 점검해야 하고 어, 반드시 이것을 생각하고 가야 될 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 우리는 이 재앙의 정체가 무엇인가에 대해서 관심을 갖고 있는 그 이유는 무엇인지 우리가 스스로 점검해 볼 필요가 있는 거예요. 그렇지 않고서는 자꾸 재앙에 대한 것, 이런 것에 대한 것을 풀어놓는 것에 관심을 갖고 조금만 그럴싸하면 그쪽으로 옮기게 되는 우리의 마음이 생깁니다. 막 유튜브 같은 거 보게 되고 왜 우리는 그렇게 되느냐 하는 것을 생각해 봐야 됩니다. 우리의 죄성 중에 뭐가 있는가를 보는 거죠. 인간의 죄성 중에 가장 상위에 있는 것이 무엇인가를 봐야 됩니다. 예수님께서 아담이 실패한 죄성, 아담이 실패한 죄에 대한 것, 을 해결하시기 위해서 광야로 스스로 들어가셔서 아담과 그 위에 이스라엘 백성입니다 광야로 스스로 들어가셔서 마귀에게 시험을 받으신 사건이 여러분 아실 겁니다 그 중에 가장 첫 번째는 떡의 시험이었습니다 그게 결국 물질의 시험이고 두 번째는 음, 뛰어내리라그랬죠 성전 꼭대기 음, 그것은 하나님을 시험하는 겁니다 네가 뛰어내려도 너는 죽지 않을 것이다 이렇게 얘기하는 것그 죽음에 대한 것 또는 하나님에 대한 시험이에요 사탄에게 마지막에는 절을 하라는 게 나오죠. 그럼 세상 모든 것을 줄 것이다. 이세 번째가 뭐냐면 결국은 이게 우상입니다. 우상이라는 것은, 어 이게 이스라엘 백성들이 범했던 그 순서와 똑같은 거예요. 광야에서. 이스라엘 백성들이, 음 저기 먹을 걸 달라. 그래갖고 떡을 달라. 계속 외치니까 하나께서 만나를 주셨고, 두 번째는 그걸 봤으니까, 그 기적을 봤으니까, 어, 우리한테 먹을 걸 내라 물을 내라 이렇게 명령을 했죠 이게 하나님의 시험하는 것이고 세 번째는 음, 우리가 아는 것처럼 이 모세가 시내산에 <웃음> 하나님의 계명을 받으러 올라갔을 때 40일 동안 안 내려오니까 스스로 황금 송아지를 세웠던 다거 이게 우상입니다 그래서 우상은 뭐냐면 바로 하나님이 보이지 않을 때 스스로 만들어내는 것이라는 겁니다 원래 사람에게는 하나님을 알만한 것들이 그들 속에 있다 로마서 1장 1 9절에 그렇게 말씀하고 있어요 그것을 창세로부터 그에 보이지 않는 신성이라고 바울은 설명하고 있습니다 하지만 하나님을 모르는 인간은 그것이 무엇인지 스스로 찾다가 찾다가 찾지 못하면 우상의 형상 즉 스스로 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다닌 동물의 모양으로 만들어서 자신이 만든 신에게 스스로 절을 하고 섬기게 된다는 겁니다 모세가 아까 얘기한 것처럼 시내산에 올라갔을 때 이스라엘 백성들은 왜 황금 종아지를 세우고 섬기게 됐는가. 40일 동안 기다렸는데 보이지 않아서 그래요. 이것이 인간의 속성입니다. 무엇이 보여야 하는데 보이지 않으면 불안한 거예요. 그래서 스스로 보이는 것을 찾아 헤매는 인간의 속성. 이게 우상이라는 겁니다. 예수님도 자신에게 자꾸 표적과 기사를 보여달라고 그런 수많은 바리새인과 서기관과 사두개인들에게 이 악하고 음란한 세대여라고 책망하셨습니다. 악한 것은 좋은데 왜 음란하다고 그러셨을까? 자꾸 보여달라고 하는데 그게 무슨 뭐 성적 타락일까요? 이게 이 영적인 가늠을 얘기하는 겁니다. 음란은 바로 영적 가늠이고 그런 세대가 귀신의 접신한 세대라는 겁니다. 그 오늘날의 계시록이던 뭐 다른 성경의 묵시던 예언이든 자꾸 자기 스스로 보여지는 것으로 풀어야지 이것이 우리에게 만족감을 주고 우리에게 안정감을 준다 여기 내가 집착하고 있다 그러면 이 같은 영적 가늠을 하고 있다는 라 것을 여러분 깨닫으셔야 됩니다 그래서 게시록을 왜 자꾸 문자로 풀려고 할까? 그 이유는 간단합니다 문자로 풀때 그것은 보여지거든요 상상이 되거든요 하지만 상징으로 보면 그게 도, 도대체 뭔 얘기인지 모르겠는 거예요 상징이기 때문에 예, 예를 들어 예, 그래서 가까이 딱 눈앞에 와 있는 것이면 내가 믿겠는데 보겠는데 이게 좀 애매하면 은 이걸 믿을 수가 없는 거예요 사람들은 예를 들어 계시록 17장에 나오는 짐승을 탄 음료가 나오는데 그 음료가 복장이 좀 독특합니다 자줏빛과 붉은빛 옷을 입게, 입고 게입 있어요 말을 어, 짐승을 타고 있고 이를 문자적으로 해석해 보는 사람들은 그것이 어떤 특정인 저그리스도 특별히 오랫동안 주목해왔던 자들이 있습니다. 그게 이제 교황입니다. 교황의 복장이 일단 붉은 빛 옷을 입고 있잖아요. 특히 요즘 뭐 프란치스코 교황이 뭐 사람들한테 인기를 얻고 있고 막 그렇게 하니까 저그리스도로 이게 저그리스도다 이렇게. 그것이 우리의 우상의 단적인 예입니다, 여러분. 그래서 게시록은 잘못 풀어나갈 때 반드시 저는 책망을 받는다고 생각합니다. 왜냐하면 본질을 사람들로 하여금 보지 못하게 만드는 거니까 그래서 이거는 사역자들이 조심해야 되는 것이고요 잘 풀어나가야 되는 거예요 우리 오늘은 그래서 나팔이 재앙이 주는 의미를 먼저 한번 보면서 이것이 어떻게 풀어야 될지 볼수 있도록 했으면 좋겠습니다 성경에서 나팔은 두 종류의 나팔이 나옵니다 수양의 뿔로 만든 나팔이 있고 긴 나팔이죠 그 다음에 은으로 만든 나팔이 있습니다 수양의 뿔의 나팔은요, 주로 백성을 소집하는 데 사용됐다면, 은의 나팔은 백성들을 행진, 진행시킬 때 사용되었습니다. 그래서, 뿔 나팔로 불면 사람들이 모였고, 그 다음에, 은 나팔로 불면 백성들이 움직였습니다. 행진을 하는 거였습니다. 그런가 하면, 나팔은 축제와 같은 행사에도 주로 사용되었습니다. 어, 예배와 같은 곳에서도. 하지만 가장 중요한 용도는, 이제 전쟁에 사용됐다는 겁니다. 여호수아가 열이고 성을 돌때 여러분 아시죠? 하나님께서 여호수아에게 무엇을 하라고 그러셨는가? 6일 동안 돌고 제7일 때는 어, 7개 나팔을 길게 불고 큰 소리로 외쳐라. 어, 이렇게 명하셨습니다. 어, 또한 그 사사기에서도 이런 말씀이 있어요. 에브라함 산지에서 나팔을 불매 이스라엘 자손이 그 산지에서 내려와 그를 따라오니 이렇게 전쟁을 할때 나팔을 불면서 전쟁을 했습니다. 또한 전쟁을 할 때는 이 경계를 하잖아요. 느에메가 성벽을 쌓을 때도 마찬가지입니다. 각각 허리에 차고 칼을 차고 말이죠. 그래서 건축을 하면서 또 나팔 부는 자가 느에메 곁에서 경계를 했습니다. 이 경계를 영적인 의미의 경계로도 성경은 많이 묘사하고 있어요. 하나만 예를 들면, 요 호세아 8장 1절입니다. 나팔을 입에 댈지어다. 독수리, 원수가 독수리처럼 요아의 집에 덮치리니 이는 그들이 내 언약을 어기며 내 율법을 범함이로다 그래서 영적인 경계 영적 파수라고 얘기하죠 파수꾼을 얘기할 때도 나팔을 분다고 얘기했습니다 그래서 우리가 보면 어, 이 전쟁을 얘기할 때 전쟁을 선포할 때또 전쟁을 경계할 때또 영적 전쟁을 의미할 때도 전부 나팔을 쓰도록 했습니다 그런가 하면 나팔은 나팔절과 같은 신년제 이스라엘 백성들이 그성령이 7월 1일인데 나팔절이라고 그러죠. 그때 나팔을 봅니다. 근데 나팔절이라는 의미가 뭔지를 우리가 좀 주목해봐야 돼요. 나팔절이라는 의미는 뭐냐면 어, 속죄를 성회로 드리는 겁니다. 어, 초막절 시작하면서 속죄일 하나님께 속죄를 이 성회로 여는 나팔을 불도록 하는 거예요. 그래서 시편 81편 3절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 초하루와 보름에 우리 의 명절에 나팔을 불지어다. 아, 마찬가지로 어, 시편 47편 5절에 보면 하나님께 즐거운 함성 중에 올라가며 여호와께 나팔 소리가 아, 소리 중에 올라가시도다. 이렇게 해서 하나님을 찬양하는 부분이 나오는 것 같은데 이 시편 81편과 시편 47편 뭐 여러분 찾아볼 시간이 없으니까 그냥 들어보십시오 이두 시편 예를 들어서 하는 특징이 있습니다 그건 뭐냐면 시편 81편은 어, 나팔을 부는 이유가 있어요 그게 애굽땅에서 그들을 구원하셨기 때문에 부는 거예요 감사해 어, 왜 나팔자를 불고 왜 초막절을 지내고 그런 일을 합니까 이건 전부 애굽땅에서 그들을 구원해 내신 하나님께 감사하고 그것을 기억하기 위해서 나팔절과 초막절을 지내는 겁니다. 그리고 시편 47편이 한 예를 들었는데 즐거운 함성소리가 있다. 라 하면서 뭐에 대한 함성이냐면 하나님이 싸워주신 하나님이 우리의 왕이 되셨고 대적을 진멸해 주신 것에 대한 감사의 함성을 울리면서 나팔을 빡 부는 거예요. 그리고 마지막으로 나팔소리는 성주님의 재림 때 성도를 모으실 때 사용된다고 이렇게 기록되어 있습니다 마태복음 24장 31절 그가 큰 나팔 소리와 함께 천사를 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라 또 고린도전서 15장 51절 보라 내가 너에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니여 마지막 나팔의 순식간에 흐련이 다 변화되니 리 여러가지를 제가 말씀드렸는데 이것을 다 한번 모아보면 이렇게 해석해 볼수 있지 않을까 생각합니다. 나팔을 불때 백성들이 눈과 귀를 열어서 듣게 하시고 전쟁을 준비하게 하시고 전쟁을 경계하게 하십니다. 그리고 결국 그 백성들이 그 전쟁에서 승리하게 하시는 전쟁에 능하신 하나님께, 왕 되신 하나님께 나팔을 불면서 찬양하고 어, 그리스도가 마지막에 오실 날 궁극적으로 하늘에서 나팔을 불며 그리스도의 재림을 모든 성도가 보게 될 것이라는 겁니다 그래서 다시 말씀드리면 나팔은 나팔을 불때 모든 백성이 모여요 그리고 행진해요 행진하면서 전쟁을 준비해요 전쟁 때 나가서 어, 이 경계도 하고 영적인 파수도 하고 그리고 어, 주님이 우리를 대신해서 싸워주신 그 싸움에 대해서 하나님을 찬양한다는 겁니다 이 나팔의 근본적인 본질이에요 그렇다면 우리가 지금 나팔을 이 불고 있는 이, 이 땅에서 행해지는 결국 이것도 하나님의 백성들을 구원하시기 위한 하나님의 전쟁에 대한 것이라는 것을 우리가 짐작할 수 있습니다 그래서 게시록은 전부 하나님의 구원과 그 왕국을 이루시기 위한 계획임을 그큰 숲으로 봐야 돼요. 뭐 나무만 보면서 오박은 무엇이고 강은 못케 해석하고 해와 달과 별은 무엇이고 사람들은 여기에 관심이 있거든요. 근데 이것으로 보면 안 되고 이것이 하나님의 구속에 대한 얘기라는 것을 우리가 봐야 된다는 겁니다. 오늘도 이게 나팔 심판은 하나님의 나팔 재앙은 하나님의 구원과 구속에 대한 것이 관련돼 있다라는 것을 우리가 분명히 볼수 있어야 돼요. 어, 그리고 동시에 계시록을 풀어나갈 때는요, 계시록의 많은 부분이 구하에 이미 언급되어 있는 내용들이 어, 요한으로 하여금 그것을 인용해서 쓰도록 하셨거든요. 그렇다면 계시록을 풀때 그것이 인용된 것이 있으면 반드시 함께 비교해 봐야 됩니다. 여기서는 일곱 나팔의 재앙은요, 출애굽 애굽 땅에 행해진 열 가지 재앙과 관련성이 있다는 것을 알수 있습니다. 어, 잠깐 화면을 보시겠습니다. 여러분 아시는 것처럼 애굽 땅에서 홍해를 건너 광해로 나올 때열 가지 재앙을 어, 하나님께서 주게하셨어요 어, 이게 강강해제앙 개구리, 이, 파리, 악독, 악질, 독종, 우박, 메뚜기, 흑암. 그다음 에 이는 사람. 그래서 강개입파 악독곰의 흑인. 이렇게 우리가 외우고 있죠 이이 재앙을 어, 이 주셨는데 이 재앙과 오늘 나타나는 나팔과는 매우 어, 흡사한 점이 있다는 겁니다 어, 그래서 제가 이것을 한번 정리해 봤어요 저도 다시 한번 공부도 해보고 그러면서 겸사겸사 시간이 좀 오래 걸렸는데 이건 러셀 그 브릭이라는 분이 쓴그텐플 o 스 오브 이집트라는 말에 어, 거기서 나온 겁니다 그래서 제가 좀 정리를 해봤는데 여기 왼쪽에 보면 은 애굽의 재앙이 열가지 재앙이 있죠. 어, 강개구리 파리, 학정 독종, 우박, 메뚜기, 흑암, 장자 이 순서대로 나갑니다. 그런데 각각에는 보면 요 이게 어, 음, 각각이 애굽의 신들, 그들이 섬기는 애굽의 신들과의 관련이 있다는 것을 우리가 볼수 있어요. 예를 들어서 나일강의 수호신이 있습니다. 그런데 모세가 나일강을 치니까 그것이 피로 변했어요. 그렇다면 뭐냐면 그들이 니들이 섬기는 나일강의 그 수호신, 너희를 섬긴다고, 너희를 보호한다고 말했던 그 나일강 수호신, 큰놈이 결국은 하나님 앞에 이렇게 피받게 되지 않는다. 이것을 보여주는 거라고요. 또 다산의 신헤퀘트라고 있었습니다. 다산의 신헤퀘트에는 개구리의 모양을 하면서 그들이 섬겼거든요. 그런데, 니네가 그렇게 다산의 신이라 그러면서 너에게 풍요를 가, 가져다 준 개구리가 강에서 올라와서 전부 썩어갖고 온 지면에 썩은 냄새 창고나게 만드는 그것밖에 되지 않는다는 것을 보여주는 거예요. 마찬가지로, 예를 들어서 뭐, 어, 파리의 신, 파리의 재앙 볼까요? 그럼, 캐풀이라는 것은 쇳똥구리의 신이랍니다. 여러분, 쇳똥구리 아시죠? 쇳똥구리 이렇게 말똥구리라고 그러죠? 이렇게 굴리면서, 여기서는 그, 덩비르이라고 그런 거 있잖아요. 어, 거기에 보면 어, 그걸 신으로 섬겼어요. 왜냐하면 이렇게 막 모으면서 재산을 모아주고 번영과 이런 걸 상징한다. 그래서 어, 새똥구리 신이 있다라고 믿었는데, 파리 때가 올라오면서 그새똥구리에다달라붙어고고온 지면에 파리가 들끓었거든요. 마찬가지입니다. 예를 들어서 우박 같은 거 볼까요? 어, 공개신인 슈, 습개신인 태프 트 하늘에 신은 툰 노투 수학의 수학의 신인데 인이라고 잘못 썼네 수학의 신 어~ 갭셋 같은 것들 이런 것이 우박이나 메뚜기 마찬가지입니다 이게 우박과 우박이 어디 내렸냐면 초목과 사람과 짐승에 내렸고 메뚜기는 온 초목을 다 뒤집어 퍼어갖고 그들이 섬기는 신 이것을 좀 건져줄 줄 알았는데 공기의 신과 습기의 신과 하늘의 신이 하나도 힘을 내지 못하는구나 이걸 말씀하시는 거예요. 그걸 얘기했습니다. 그렇죠? 또흑암의신을 보면 라 우리 여러분 이건 아시죠 태양의 신. 그러니까 애굽 최고의 신입니다. 그들이 섬기는 가장 최고의 신이 라예요. 태양의 신. 뭐 호로스라는 얘기 들어보셨죠? 이거 하늘의 신들입니다. 이게 뭐그 캐프리, 무트, 누트 이런 것들이 하늘의 신들인데. 흑암이 어두워갖고 도대체 보이지 않는데 하나님은 이렇게 너희가 섬기는 최고의 신 이게 그래서 아홉 번째 가 있는 이유도 그겁니다 최고의 신이 라보다 우리 하나님이 더 뛰어나시다 이것이 우리 하나님께서 여호와께서 이기셨다라는 걸 보여주는 거고요 마지막에 장자 장자라는 것은 결국 장자를 죽임으로 바로가 스스로 하나님이다 신이다 그랬는데 바로의 신성을 하나님께서 이기셨다라고 말씀하시는 겁니다. 여기에 관련된 것이 첫 번째 우박과 관련된 피석기 우박과 불이 있고 그 다음에 어두 번째는 나중에 설명드리고 강이 쓴물이 된것그 다음에 네 번째 해와 달과 별의 3분의 1이 어두워진 것 이런 것이 또 뒤에 보면 또 메뚜기가 나오거든요. 내일 메뚜기 뭐 이런 것들이 계속 어 관련되어 있는 것으로 볼수 있습니다. 그렇다면 애굽의 재앙을 하나님께서 왜 주셨을까요? 여러분, 애굽의 재앙을 그냥 단순하게 '나는 전쟁에 능하신 하나님이다' 이런 걸 보여 주시라고 주셨을까요? 목적이 있을거 아니에요. 애굽의 재앙을 주신 목적, 1번부터 9번까지 하나님께서 주신 목적, 그 하나님의 뛰어남 하나님의, 그 하나님의, 하나님의, 하나님의 능력, 권위를 나타내시기도 하지만, 그 이유가 뭐냐고요? 바로 내 백성들을 거기서 구해내라. 렘마이피 그러니까 풀고 내 백성을 가게 하라. 이겁니다. 하나님의 백성을 구원해내시기 위한 하나님의 계획이에요 하나님의 일하심이에요 그렇다면 우리가 보는 계시록 8장의 네 가지 나팔도 여기서 나팔도 그 목적이 분명하겠죠 뭐죠? 하나님의 백성을 구원해내시기 위한 하나님의 재앙인 거예요 이게 핵심입니다 이것을 헷갈리면 그다음에 전부 다 이걸 볼 수가 없습니다 어, 오늘 좀 시간이 많은 내용을 제가 준비해갖고 이것도 또몇 가지를 다 빼버려서 다할수 있을까 시간을 조금 가더라도 여러분 조금만 이해해 주십시오 첫 번째 재앙 피 섞인 우박과 불이 땅에 쏟아지는 재앙이 있습니다 계시록 아, 8장 7절 첫째 천사가 나팔을 부니 피 섞인 우박과 불이 나와서 땅에 쏟아지며 땅의 3분의 1이 타버리고 숲목의 3분의 1도 타버리고 각종 푸른풀도 다 타버렸다. 이것이 출애굽기때 일곱 번째 우박의 제안과 비슷한 거예요. 그렇죠? 출애굽기 9장 22절 어, 여호와께서 모세에 계시네는 하늘에 손을 들어 애굽 전국의 우박이 애굽땅의 사람과 짐승과 밭의 모든 채소에 내리게 하라. 그래서 모세가 손을 드니까 맹렬하게 내렸는데 그 우박이 불덩어리 우박이 섞인 것처럼 피 섞인 우박과 불이잖아요 마찬가지로 그것이 온 애국 당에 내렸습니다 이 재앙은 아까 말씀드렸어 사람뿐만 아니라 모든 밭에 모든 채소에 내리게 하라 하셨기에 철저히 땅의 소산들을 파괴한 거예요 그래서 날씨를 주관하고 있고 생각했던 여러 하늘의 신들 아까 봤던 뭐그 공기의 신, 습기의 신, 하늘의 신, 누트와 같은 것들 또 농사, 수확의 신들 하나님의 능력 앞에 철저히 부셔지고 무너지는 것을 보여주시기 위한 하나님의 능력을 보여주시기 위한 거예요 두 번째 재앙은 큰 산이 바다에 빠지는 재앙이었습니다 큰 산, 그러니까 8절에서 9절 둘째 천사가 나팔을 보니 불붙는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져짐에 바다의 3분의 1이 피가 되고 바닷가운데 생명 가진 피조물들의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 깨지더라. 그런데 애굽 땅의 재앙 중에 바다의 재앙은 없었습니다. 그래서 이것은 오늘 설명을 하면 이게 시간이 너무 많이 가기 때문에 다음에 설명 다음 주에 아, 내일 죄송합니다. <웃음> 내일 설명하도록 하겠습니다. 아, 세 번째 재앙은 강의 재앙입니다. 아, 게시록 8장 10절에서 11절. 세지천사 나팔을 보니 햇불같이 타는 큰 별이 하늘에서 떨어져 강들의 3분의 1과 여러 물샘에 떨어지니 이별 이름은 쓴숙이라. 물의 3분의 1이 쓴숙이 되에그 물이 쓴물이 됨으로 많은 사람이 죽더라. 어떤 사람은 이 쓴숙이라고 하여서 얼마 전 러시아에서 떨어진 유성이라고 하자 뭐 한동안 그 유튜브에서 난리가 난 적이 있습니다. 아까도 얘기했지만 이런 묵시문학을 개시록을 문자로 풀려그러면또 함부로 끼어 맞추려고 러면 매우 위험한 결과를 초래할 수 있습니다. 이것은 그것이 아니고 세 번째 나팔 역시 출애굽에 나오는 이첫 번째 제안과 같은 거예요. 아까 얘기한 큰음과 같은 나일의 수호신 출애굽기 7장 20절 21절 모세와 아론이 요하께서 명하신 대로 행하여 바로와 그 신하의 목전에서 나팔을 지팡이를 들고 나일강을 치니 그 물이 다 피로 변하고 나일강의 고기가 죽고 그 물에서 악취가 나니 애국사람들이 나일강 물을 다시 마시지 못하고 애국의 온 땅에는 피가 있으나 여러분 어, 이건 역시 애국인들이 생명의 근원으로 경비하는 이 나일강의 신쿠름 같은 것들이 여호와의 능력 앞에서 이 한낱 보잘것없는 무너져버릴 것임을 보여주시는 것이라는, 것이라는 겁니다 그러니까 하나님께서 이기셨다라는 것 승리하셨다 차이점이 있다면 모세는 지팡이를 들어서 나일강을 쳤지만 셋째 나팔재앙은 하늘에서 큰 별이 떨어져서 물이 쓴물이 되었다는 겁니다 모세가 든 지팡이와 떨어진 큰 별에는 차이가 있을까? 관련이 없을까? 이렇게 생각하는데 다 관련이 있는 겁니다 여러분 모세가 든 지팡이가 땅에 내려놓았을 때 하나님께 뭐가 되었죠? 첫 번째 기적이에요 그 애굽의 술사들 앞에서 보인 바로 앞에서 보인 그 뱀이 됐잖아요 근데 애굽의 술사들도 흉내를 냈죠. 어, 근데 성경 분명히 뭐라고 얘기했냐면 모세의 지팡이에서 변한 뱀이 애굽의 술사들의 뱀을 다 잡아먹어버립니다. 그 무엇을 뜻합니까? 이 지팡이는 어, 하나님의 지팡이라고 항상 모세는 얘기했거든요. 이게 하나님의 권위인데 이 뱀은요. 그 바로의 머리에 쓰고 있는 왕관을 보면 이게 호불호가 달려있죠. 이게 바로의 권위를 얘기하는 겁니다. 바로의 권위. 이것을 그렇게 풀지 말고, 이제 구속사적으로 계속 풀어야 된다고 얘기했죠? 구속사적으로 풀면 이게 사탄의 권세가 되는 겁니다. 그 권세를요, 장대에 달리신 노뱀, 즉, 어, 저주받은 나무에, 저주, 나무에 저주받은, 나무에 달려 저주받은, 어, 저주의 뱀, 스스로 그렇게 되어버리신 우리 주 예수 그리스도께서 이기셨다는 겁니다. 잡아먹었다는 겁니다. 그 능력으로 이기셨다는 겁니다. 그렇다면, 우리는 자연스럽게, 어, 이 여기 하늘에서 떨어진 큰 별의 정체가 뭔지를 알수 있겠죠. 이사야 14장 12절. 너 아침의 아들 계명성이 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 계명성이 금성입니다. 그렇죠? 이거 갖고 루시퍼 이렇게 뭐 얘기를 어, 라틴어에서 나온 말인 것 같은데, 이게 굳이 이렇게 표현할 필요는 없을 것 같아요. 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자의 어찌 그리 땅에 찍혔는고. 하늘에서 큰 별이 떨어졌는데 그 권위가 하나님의 권위 앞에 무너져버렸어요 땅으로 떨어져 버렸어요 아까도 말씀드렸습니다 하나님의 권위를 단순하게 표현하시려고 이걸 하시는 것이 아니라 그랬죠 권위를 표현하시는 이유는 뭐다고요? 백성들을 구원하시기 위한 거예요 그래서 이 재앙이 겉으로 보기에는 아 그냥 이 땅을 심판하시기 위한 하나님의 무서운 재앙같이 보이지만 이것은 하나님의 백성을 구원하시기 위한 하나님의 계획이라는 거예요 그렇기 때문에 이것이 어떤 특정 7년 환란에 일어날 것이라는 것이 아니고 전교회 역사 가운데 하나님이 이 일을 행해 오신 이거라는 겁니다. 대상이 누구라고요? 어둠의 권세라고요. 마귀예요. 어, 이제 네 번째 나팔의 재앙이 나옵니다. 대체 천사가 나팔을 보니 해 3분의 1과 달 3분의 1과 별 3분의 1이 타격을 받아 그 3분의 1이 어두워지니 나 3분의 1은 비춤이었고 밤도 그러하더라. 이것도 마찬가지로 추레국기 10장 21에서 22절에 우리가 아는 흑암의 재앙이 나옵니다. 여호와께서 모세에 게 계실 때 하늘을 향하여 내네 손을 내밀어 애굽 땅에 흑암이 있게 하라. 곧 더듬는 아, 더듬 만한 흑암이라. 모세가 하늘을 향하여 손을 내밀며 캄캄한 흑암이 3일 동안 온 땅에 있어. 그 애굽 땅의 아홉 번째 재앙으로 흑암의 재앙이 애굽 최고의 신인 태양신 라가 무기력하게 하나님 앞에 무너졌음을 증명하는 겁니다. 우리 다시 한번 이 재앙을 보면 첫 번째 이것을 우리 구속사적으로 원인류 역사상 교회 가운데 하나님이 행하신 하나님의 구속의 여정으로 본다면 이렇게 우리가 볼수 있을 거예요 오늘날에도 첫 번째 피석인 우박의 재앙으로 이 땅의 소상, 소산 상소 그러니까 애굽의 소산이라고 말할 때 우리가 머트리얼이 있습니다 애굽을 움직이는 머트리얼은 물질이라고 얘기하고 가나안을 움직이는 머트리얼은 이게 하나님 나라니까 하나님의 기업, 그 백성 이렇게 얘기하는 거예요. 그래서 애굽의 땅의 소산인 물질 재물 또는 만무의 신이 여호와 이름 앞에 무너진 것을 보여주는 겁니다. 또 셋째 재앙이 큰 별이 땅에 떨어져 쓴 물이 된 것은 애굽인들이 그토록 생명의 젖줄로 생각하는 나일강의 전체 정체가 피로 변하여 아무 쓸모 없는 그 나일강 그물 그러면 생명을 상징하고 그들이 그것을 통해 생명을 얻을 수 있다고 하지만 그것은 결국 거짓과 미혹의 비질리라는 사실을 증거하고 있다는 겁니다 출애굽기 24장 7장 24절 애굽사람들은 나일강물을 마실 수 없으므로 나일강가를 두루파서 마실 물을 구하더라 스스로 구하더라 이게 여기서 나오는 말씀 같죠? 스스로 터지는 웅덩이를 파는 인간의 죄악의 본성을 얘기하는 겁니다 네번째 넷째 지향에 해와 달과 별의 3분의 1이 어두워지는 것은 애굽인들에게 최고의 신으로 추앙받던 태양신이라고 하더라도 하나님의 능력 앞에서는 아무것도 아니며 결국 거짓된 태양 빛이 그 빛을 이그빛 잃어버림으로써 인간 스스로 추구하는 모든 가치체계가 거짓임을 증명하는 거예요. 그래서 그리스도가 십자가에 달리실 때 태양빛을 잃어버렸죠. 우리 그인뗄때 나오죠. 그리스도의 십자가에 달리실 때 태양이 빛을 잃어버린 것은 바로 이두 가지를 증거하고 있다는 겁니다. 첫 번째, 온전한 빛. 어, 그리스도가 십자가에서 빛을 잃어서 잠시 지는 것 같아요. 아, 그리스도가 지시나? 십자가에 달려서 그냥 죽으셔서 아무것도 안 되나? 하지만 여러분, 그, 예수님께서 십자가에서 그, 어, 흑암의 권세 가운데 어, 계실 때 땅에 지진이 일어났죠. 그리고 나서 어떤 일이 일어났어요? 옥토가 열리고 지진, 어, 부덤문이 열렸죠. 그리고 그리스도가 십자가에 달려 돌아가시고 부활하심으로서, 어, 그니까, 십자가 에 달리신 그 죄의 사심의 선포를 하면서 다 이루었다 하심으로써 그 다음에 어떤 일이 일어나냐면 부활이 일어났다고요. 옥토, 문에서 많은 사람들이 부활하는 그런 역사가 일어났다고요. 그래서 우리 주님이 잠시 지시는 것 같지만 결국 다시 십자가에서 부활하심으로써 가짜 빛, 태양신과 같은 거짓의 정체를 폭로하시고 참빛, 거짓 빛을 죽여버리는 것과 같은 거예요. 참빛이 거짓 빛을 죽였다. 그 역설적으로 이렇게 표현하고 있는 겁니다. 즉 십자가의 승리는 결국 찬빛이 승리를 의미하는 거예요 그래서 이 어두워진다는 얘기는 그리스도가 십자가에 달리실 때 어두워지셨어요 예수님 십자가에 달릴때 어두워졌지만 동시에 그것은 주님의 승리를 의미하는 거예요 이 어둠 가운데 태양신이라는 가짜신, 짝퉁신에 대해서 그리스도의 찬빛이 저 가짜 빛을 이기셨다라는 걸 얘기하는 거예요 그렇다면 우리가 좀 궁금해하는 것이 있습니다 계시록 7장에서 나 우리는 1 4 4 0 0을 설명하면서, 내네 천사에게 분명히 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅에서 나오는 것을 해야지 말라고 이렇게 하셨잖아요. 그렇다면, 그, 어, 게시록 7장 2절, 3절에 이 말씀이 있거든요. 또 봄에 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해 돋는 대로부터 올라와서 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 받은 내네 천사를 향하여 큰 소리로 외칩니다. 이르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 해야지 말라. 그러니까 우리가 이 땅에 사는 백성들이 하나님께 인을 맞아야지 그 다음에 이런 해하는 야 일들이 있는 거 아니냐 이렇게 해석을 하는 겁니다. 그러니까 이마에 인을 맞은 사건이 있고 나서 그 다음에 이제 7년 대환란이 있는데 저와 여러분이 전부 하나님이 어떤 특정 날 이마에 천사가 와서 인을 다 쳐주는 거예요. 그러면 어, 인을 맞았어요. 그랬더니 다 인을 맞았습니다. 천사가 보고했더니 그래 그러면 내려가서 이 땅에 있는 수목들과 나무들과 어, 땅을 해하라 그래갖고 이렇게 해암을 받는다 이런 얘기라는 거죠 어, 그래서 우리가 또 한번 봐야 될 것은 왜이세 가지 재앙이 분명히 땅에 있는 수목의 3분의 1을 태웠고 강의 3분의 1이 쓴물이 되었고 또한 해와 달과 별의 3분의 1이 타격을 받았고 왜 3분의 1이냐는 거죠 그 하나님의 자녀들이 인치심을 받기 전에 이 땅에 환란이 일어나고 있다는 라 건가 라고 헷갈리는 것이 되는 거예요 분명 인친 다음에 이것이 있어야 되는데 그렇다면 은 지금 이걸 구속사적으로 풀어야 되는데 말이죠. 구속사적으로 풀면 하나님의 백성들이 인침받기 전에 어 그러니까 하나님의 백성들이 하나님의 백성이다 이마에 딱 찍어주기 전에 이 땅에 이런 심판이 있는 것이 맞는가라는 거예요. 그래서 이것에 대한 해답을 다시 애굽의 재앙에서 우리가 좀 찾아봐야 됩니다. 어 출애굽기 9장 25절 26절입니다. 이런 말씀이 있습니다. 우박이 온 아, 애굽 오온 땅에서 사람과 짐승을 막론하고 밭에 있는 모든 것을 쳤으며 우박이 또 밭에 모든 채소를 치고 들의 모든 나무를 꺾었으되 이스라엘 자손들이 있는 그고센땅에는 우박이 없었더라 출애굽기 10장 23절입니다 그동안 사람들이 서로 볼수 없으며 이게 흑암의 거예요 자기 처소에서 일어나는 자가 없을 때온 이스라엘 자손들이 거주하는 곳에는 고센땅이죠 빛이 있었더라 네뭘 말씀하십니까? 모든 재앙이 이 하늘에서 다 내려서 우박이 막 진멸을 하고 오늘 봤던 이 흑암의 흑암에, 흑암에 그 온이 애굽 땅에 다 덮었는데 유독 고센 땅에는 그 흑암이 없었다는 거예요. 신기하잖아요. 그 땅에는 우박이 없었다는. 거예요. 그 땅에 이와 파리가 없었다는 거예요. 메뚜기 없었다는 거예요. 애굽 땅에 모든 것에 어, 재앙이 있었어요. 그러나 하나님께서는 특정한 이유로 고센 땅의 이스라엘 백성들을 거주하게 하시면서 그 재앙으로부터 보호하도록 하셨다는 겁니다. 그렇다면 여기 7장에 나오는 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅에서 어, 땅이나 바다나 나무를 해하지 말라고 하셨던 그 기준으로 보면 하나님의 종들의 이마에 인치심을 받았나 안 받았나 하는 겁니다. 지금 이스라엘 백성들은 이미 고센 땅에서 그 이마에 인치심을 받았다는 겁니다, 여러분. 그 이스라엘 백성들은 구원받기로 작정이 되었다는 거예요. 그래서 인침을 언제 받았냐? 하나님의 창조 이전에 하나님의 손바닥에 여러분을 새길 때부터 우리는 인치심을 받은 거예요. 이미 받았다는 겁니다. 이스라엘 백성이 애굽 애국 백성의 노예로 살았지만 그들이 분명히 고센땅이라는 땅에서 특별히 구별하여 살았고 그 백성들을 생육하고 번성하게 하신 이유가 분명히 있는 겁니다. 하지만 우리가 조심해야 될게 있습니다. 이래서 하나님께서 구원파 이 한국의 그 뭐야 세월호 사건 때 구원파를 터트린 거야. 이 한국의 이 개혁 교회 교단의 문제점, 맹점 구원 받았기 때문에 그냥 편하게 살아도 된다 이렇게 생각하는. 그래서 전혀 크리스찬 같이 않은 크리스찬들 교회 다니는 사람들이 얼마나 많은지 몰라. 요 구원에 대한 우리의 믿음의 확신을 분명히 가져야 되고, 하나님이 나를 건지셨기 때문에 나는 이미 머리 인치심을 받았다는. 그 믿음의 확신을 가져, 가져야 되지만 그것에 대한 책임도 또한 가져야 된다는 겁니다. 그런 크리스천으로 살아야 된다는 거예요. 그렇게 살지 못한다면 어쩌면 우리는 짝퉁일지 모른다고 두렵고 떨리는 마음으로 살아야 되는 거예요. 그것에 대한 증거가 어딨냐면 마지막 절입니다. 여러분 8장 13절 보십시오. 내가 또 보고 들으니 공중에 날아가는 독수리가 큰 소리로 이르되 땅에 사는 자들에게 화, 화, 화가 있으리니 이는 세천사가 불어야 할 나팔 소리가 어, 남아있음이로다 새 나팔이 또 있다라는 거죠 그러면서 누구에게 화가 있다고요? 땅에 사는 자들에게 화가 있다 그 그러니까 저와 여러분은 땅에 삽니까? 하늘에 삽니까? 저와 여러분이 땅에 살면 큰일 나는 겁니다 그러면 인치심을 받지 않은 거예요 저와 여러분은 어디 사는 사람들입니까? 하늘에 석한 사람들이에요 하늘에 사는 사람들이에요 그러나 이 땅에 잠시 살아, 살아가는 사람들이에요 그렇다면 왜 3분의 1인가에 대한 의문을 마지막으로 풀어야 됩니다 이게 상징적이기 때문에 함부로 풀수 없지만 용에 대한 비밀을 가진 것을 잠깐 보면 쉽게 풀립니다. 계시록 12장 3절 4절이에요. 계시록 12장 3절 4절은 그 다시 막그 나팔 재앙 마지막에 이 하늘의 용 얘기가 나오고 이렇게 나와서 갑자기 이렇게 헷갈리는 거예요. 하늘에 또 다른 이적이 보이니 보라 한 붉은 큰 붉은 용이 있어 머리가 일곱이며 뿔이 열이라 그 여러 머리에 일곱 왕관이 있는데. 그 꼬리가 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라. 용이 해산하려는 여자 앞에서 그, 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 하더라. 여기 보면은, 어, 붉은 용은 마기입니다 용, 옛뺀마이 사탄, 이게 자기 그, 것의 이름이에요. 그게 땅에 떨어졌잖아요. 아까, 어, 개명성이 땅에 떨어졌죠. 근데 혼자 떨어진 것이 아니라 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 같이 떨어졌대요. 그 그러니까 타락한 천사 3분의 1이 함께 어, 그 천사장 사탄을 따라서 떨어졌다는 것을 영적으로 의미하는 겁니다 그렇다면 이 3분의 1, 수목의 3분의 1, 이 강의 3분의 1이 되고 하여와 달과 별의 3분의 1, 3분의 1에 해당된다는 것은 어, 이 그러니까 3분의 1에 해당되는 타락한 천사, 즉어둡 더럽고 기어리 되고 벙어리 된 귀신들, 결국 하나님의 종들, 즉그 임마의 인치심을 받은 자들을 해할 권세가 그들에게는 없어요. 절대로 그러나 해할 권세를 받을 수 있는 것은 뭐냐면, 3분의 1에 해당되는 어, 이 땅에, 그러니까 이것을 상징적으로 푸는 거예요. 그러니까 3분의 1, 이땅의 3분의 1, 1은 전부 지옥 가고, 3분의 2는 천국 간다는 그런 얘기가 아니고요. 천사의 3분의 1이 이 땅에 떨어졌기 때문에 그 해할 권세가 이 땅의 3분의 1에 해당된다고 라 해석할 수 있는 거예요. 그들이 해할 수 있는 것은 결국 하나님의 종들, 즉 하늘에 속한 사람이 아니라 이 땅에 속한 사람들이라고 밖에 아니다라고 얘기해서 3분의 1을 빗대어 하늘의 하나님께서 나팔을 가진 천사를 보내어 이 땅에 타락한 천사들이 땅의 3분의 1을 해할 권세를 주도록 허락하셨다는 라 겁니다. 그렇게 묘사한 거예요. 너무 오늘 시간이 많이 갔죠? 아 죄송합니다. 그래서 우리가 결론을 내겠습니다. 저와 여러분은 하늘에 속한 사람입니까? 아니면 화, 화, 화를 땅에 당하는 땅에 속한 사람입니까? 그 증거로 제가 제시를 하겠습니다. 여러분 스스로 점검해 보십시오. 우박으로 진멸된 땅의 소산에 집착하고 있습니까? 물질, 번영, 여기에 목숨 걸고 있습니까? 아니면 스스로 터지는 웅덩이를 파며 핏빛으로 변할 나일강의 비진리같은 그런 요즘에 그런 것들이 얼마나 많은지 모를 교회 가운데도 그게 들어왔거든요. 거기에 탐닉하고 있습니까? 이 계시록을 잘못 푸는 것도 제가 그렇게 원오브댐이라고 말씀드렸습니다. 아니면 세상이 주는 가치 기준에 탐닉해서 짝퉁빛 즉 태양신을 섬기면서 명예, 성공, 번영 등을 참빛 그리스도인보다 그리스도보다 우선시하고 있습니까? 이게 하나님이 우리에게 점검하도록 하신 겁니다. 우리 네 가지 나팔 중에 하나는 내일 어, 말씀드리고 이것을 주신 이유가 뭐라고요? 하나님의 백성들을 구원하시기 위한 거예요. 하나님의 백성들을 애굽땅의그 사망의 권세 아래서 해방시키기 위해서 하나님은 지금도 계속 싸워주고 계시고 지금도 이런 어둠의 권세 앞에서 승리 되신 하나님의 힘을 나타낼 증거하고 계신 거예요. 그런데 여전히 우리가 나온 애굽땅으로 다시 돌아가려는 이 인간의 노예근성과 노예죄성이 있어갖고 이것으로부터 하나님이 안타까워 하시는 거예요 저 여러분의 광야에 있다면 광야에만 머물지 말고 가난으로 들어가야 됩니다 그래서 이 죄성의 뿌리가 끊어져야 돼요 땅의 소생에 집착하고 있거나 나의 왕의 비진리에 여전히 다시 그 독주를 마시려고 그러고 있거나 태양신, 명예성공, 번영 등에 거기 탐닉되어 있거나 그것은 하나님으로부터 오는 은혜가 아닙니다 오늘 시간이 많이 갔기 때문에 제가 오늘 마지막으로 기도하고 마치겠습니다 아... 어... 하나님의 은혜가 우리 가운데 부어지길 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시간 주님 앞에 우리 고백하며 기도합니다 주님께서 이 지금도 아니 예수님께서 이 땅에 오신 이후부터 지금까지 끊임없이 주님은 싸워오셨고 전쟁하셨고 어둠의 권세로부터 하나님의 백성들을 출애국하시길 원해서 그렇게 일하시는 하나님이심을 감사합니다 하나님 그러나 우리가 애굽 땅에서 건너왔음에도 불구하고 여전히 하나님 아버지 우리 자리님의 요단강을 건너는 하나님 아버지 가나안 땅으로 들어가는 것으로 보지 않고 홍해 근처에다 우리 초막을 짓고 우리가 건너온 땅에서 우리가 부추를 먹었고 파를 먹었고 야, 마늘을 먹었고 고기를 먹었다고 하면서 하나님 아버지 여전히 하나님을 원망하는 삶을 살지 않았는지 다시 한번 회개합니다. 하나님 아버지 우리 안에 이 땅의 소산에 집착했던 삶을 회개하고 또한 하나님의 이 비진리의 독주에 취했던 우리의 연약함들을 회개하고 태양신, 명예, 번영, 성공 등을 하나님 탐닉했던 우리의 죄를 주 앞에 회개합니다. 주희 우리를 부수시고 철저히 그리스도 앞에서 그리스도를 닮아가는 삶, 십자가를 지는 삶으로 좁은 길과 좁은 문으로 고난과 하나님 아버지 그 환란 가운데로 우리를 넣으시사 우리가 가졌던 이런 모든 죄의 껍질들이 벗겨지게 하시고 하나님의 은혜 가운데 들어가는 우리가 될수 있도록 주여 도와주시옵소서 오늘 우리에게 이 말씀을 주셔서 하나님 우리에게 적용하게 하시고 동시에 아직도 흑암의 권세에 갇혀있는 애굽땅에 놓여있는 많은 영혼들에게 하나님 이 말씀이 승리의 말씀과 기쁨의 말씀이 되시어 그들이 하나님 주의 영혼 가운데 돌아올 수 있도록 하나님 아버지 우리에게 또 기도할 수 있는 시간들을 허락하여 주시옵소서 감사드립니다 우리 권하신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 감사합니다 좀 많이 시간이 갔는데 오늘도 승리하신 하루 되시기를 하느 주의 이름으로 축복합니다. 감사합니다.